0: Merci, puis on du sport et de la culture, bonsoir ici, votre bon vieux Guillaume Girard d'Amour, notre verbe aujourd'hui, anticiper. Et on est live à l'espace libre. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Le Verbe, c'est un blog et un podcast qui s'est donné pour mandat d'interroger l'expérience du théâtre indépendant du côté des créateurs et du côté des spectateurs. Je vous invite à nous visiter euh, à leverbetheatre.com. Vous y trouverez quantité de contenu à ce sujet. Comme à chaque épisode, on décline un verbe à l'infinitif. Aujourd'hui, anticiper. Alors, anticiper, eh bien, c'est un verbe qui suggère le futur qui invite à regarder en avant, et ça tombe bien parce que l'année commence et tous les espoirs sont permis. C'est le début d'un temps nouveau et on voulait souligner la chose en venant à votre rencontre, cher public, parce que le public est essentiel. Pas de théâtre sans public. Même si, comme on le sait, au théâtre, le public gâche tout. En ce début d'année, on se demande de quoi sera faite la deuxième moitié de cette saison de théâtre. On anticipe, certainement les conséquences du récent changement de gouvernement au fédéral. Après l'austérité place à la parcimonie, suivront sans doute la frugalité, le restrictionnisme et la rapacité, c'est le fun, on avance. Et nous, ben, gens de théâtre comme tout le monde, on, on est en droit de se demander quelle sera la suite de l'histoire. On guette aussi évidemment les prochains artistes qui vont nous interpeller comme personne d'autre, qui vont nous faire vibrer. Justement, voici maintenant un extrait de Queue-Cerise, premier texte d'Amélie Dallaire. C'est mis en scène par Olivier Morin à la salle Jean-Claude Germain du théâtre d'aujourd'hui dans un futur très très proche. Allez-y, il s'agit d'un théâtre féminin, un théâtre de l'inconscient, c'est drôle, c'est bon, c'est différent. Et écoutez-les nous en faire un extrait, voici Amélie Dallaire, Eve Duranceau et Karine Gontier-Heinemann, dans un extrait de Que, Cerise.
1: Je me demande qu'est-ce que Gandalf est en train de faire en ce moment. Qui Gandalf C'est qui? Un magicien C'est pas un magicien Ben oui, c'est un magicien C'est pas un magicien Louise, Gandalf, le gris, c'est le prince des magiciens, tu le connais? C'est rien, ok, il existe pas Comment ça, il existe pas? C'est un personnage de fiction Ouais, pis? Donc il existe pas Tu peux pas te demander ce que quelqu'un qui existe pas est en train de faire en ce moment Je comprends pas ta logique Parce que ma logique est bonne pourquoi je peux pas me demander ça Voyons, dans quel monde tu vis toi Ça se fait pas, fais-le pas, OK. Je l'aime Gandalf, c'est pas parce que ses aventures sont terminées que je vais le laisser tomber dans l'oubli. C'est un personnage de fiction. Ouais, puis il n'existe pas. Je peux me demander pareil qu'est-ce qu'il fait Mais il est pas en train de faire quelque chose en ce moment. Comment tu le sais Parce qu'il y a pas de vie, Gandalf, pas de vie. Oh, en tout cas, il y a une vie pas mal plus existante que la tienne. Il y a pas de vie ton Gandalf ni en ce moment ni jamais. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit mort. Hein? Il est jamais mort. On a cru qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Mais c'est pas ça mon point. Donc il est vivant. J'ai le goût de te frapper. Donc il est en train de faire quelque chose. Mais pourquoi je te parle, toi Il est en train de, de brosser sa barbe. Non, ou... il ne se brosse pas la barbe. Il fume sa pipe. Non. Mais il fait quoi, d'abord Mais rien, merde! Ça ne peut pas, rien faire. Il y a des règles. Non, il n'y en a pas de okay. règles. Quand tu es un personnage de fiction, tu n'existes pas si personne n'est en train de lire ton histoire. Ah, ok. Gandalf existe juste quand quelqu'un lit son histoire. Mais juste si la personne est en train de lire un bout, ou Gandalf fait là. Ton personnage peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui arrive s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de lire l'histoire en même temps? mais pourquoi tu demandes ça? »« Parce que ta théorie n'est pas logique. »« Oh mon Dieu, pourquoi je te parle? »« Ça veut dire qu'il existerait plusieurs Gandalf. »« Ok, tu peux pas te demander ce qu'il fait en dehors de l'histoire. »« Mais oui, je peux. »« Non. »« Ok, écoute-moi, ok. Moi, mon interrogation, c'est ce que le vrai Gandalf fait dans le moment présent, pas ce qu'il fait dans le passé. »« Les livres, c'est déjà arrivé. Il peut pas être en train de revivre la même histoire à chaque fois que quelqu'un lit son histoire. » C'est comme de penser que quand on écoute un film, les acteurs se remaquillent toutes, puis hey, hey, vite, vite, Louise veut regarder le film, il faut rejouer toute l'histoire. Franchement, Louise. Voyons, de quoi on parle, là? Il y a personne qui se demande qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, Louise. Mais c'est pas ça le sujet! C'est quoi le sujet? Ok, on arrête, on, on arrête d'en parler, sinon je vais virer vol. Non, c'est important notre discussion. Toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les choses peuvent exister juste dans notre tête et puis euh, exister vraiment. C'est n'importe quoi.
0: La mission du Verbe que vous écoutez en ce moment est une présentation d'Espace Libre. Voici Geoffrey Gacker, directeur artistique de l'endroit, qui nous accueille pour ce moment de pur bonheur qu'on passe ensemble. Vous pouvez l'applaudir. Situé dans une ancienne caserne de pompiers du quartier centre-sud, le théâtre Espace Libre soutient des prises de parole audacieuses tant sur l'art que sur le monde, favorise le dialogue interculturel et propose au public des aventures théâtrales où le plaisir s'accorde avec la performance. Aujourd'hui, Espace Libre s'ouvre davantage sur son quartier et devient un lieu rassembleur pour ses voisins, un théâtre d'art et de ville. Merci Geoffrey. Tu peux regagner ta place maintenant, retourner avec le vrai monde. Pendant que Guillaume Tremblay s'installe au micro.
2: Oui, ce sera pas long. Je vais juste mettre mon manteau, mes bottes. Un peu, je suis mes mains. Bonsoir okay, je suis prêt. Guillaume. Bonsoir.
0: Tu, euh, toi et ta bande, ta bande et toi, vous présentez en ce moment euh, la vague parfaite à espace libre.
2: Oui, tout à fait. Euh, tu n'as jamais si bien dit. Euh,
0: Dis-moi un peu comment, euh, tu sais. Euh, Comment c'est né, ce projet-là? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est né?
2: Euh, écoute, c'est né euh, de, de plusieurs choses. Oui. Euh, Laisse-moi en nommer quelques-unes, puis euh, tu feras un poème dans ta tête avec ça. Avec plaisir. Euh, alors, euh, j'ai des amis... Euh, quand j'étudiais au conservatoire euh, comme amis, acteur... Amis conservatoire,
0: c'est du très bon matériel pour moi, ça, pour <rire> mon poème. <rire>
2: oui. Ben là, c'est ton poème, là. Euh, alors, j'avais des, des copains avec qui on faisait de la claquette qui étaient des chanteurs lyriques, euh, ils faisaient de la claquette avec nous qui était en jeu et là, euh, tout d'un coup euh, moi je suis allé voir leur, leur euh, excuse-moi si j'essaie de je vais monter le micro comme ça okay, oh, okay. parfait, parfait. Euh, alors j'ai euh, euh, été voir leurs exercices je les oui. ai trouvés formidables j'ai réalisé que c'était des interprètes incroyables des oui. artistes de musique aussi de pointe et surtout qui euh, parlaient dans plusieurs langues je les admirais, oui. eux ils sortaient puis ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez bons mais euh, dans mon livre à moi, ils il était extraordinaire assez... et ben le oui. bon peuple les, les admire en ce moment et j'en suis très fier donc euh, par la suite, il y a un de ces gars-là qui s'appelle Mathieu Grégoire qui est embarqué dans un de nos projets qui s'appelle les Jerry's, oui. ça a pris des pieds et des mains pour lui faire sortir une note d'opéra sur un barbershop de Jerry oui. et après six mois, quand il a eu moins peur qu'un de ses profs soit là puis il chicane puis tout ça, il l'a fait et c'était formidable ça l'a libéré, euh, je fais une histoire courte, mais ça a été vraiment trippant, puis on a bâti une belle relation. Et là, c'est les autres amis de la classe et notre ami Heather et euh, d'autres gens qui se sont euh, joints au groupe, euh, tout ça, pour faire cette chose-là. Bon, ensuite, la vague parfaite. Oui. Euh, pour moi, euh, la plus belle, le plus beau moment de, de, de ma vie extérieure, c'est le coucher de soleil au Pacifique sur euh, l'Équateur. OK. Tout le monde applaudit, tout le monde fume
0: un bac. Ça, c'est le plus beau moment de ta vie extérieure.
2: Le plus beau moment de ma vie de voyage, okay, excuse-moi, mon, mon cerveau est, non, est a en, a aucun est en bouillotte. j'ai 12 cerveaux en ce moment, okay. et euh, donc voilà, fait que je me suis dit que la, la seule façon d'évoquer cette beauté-là, par le son, comme on était un théâtre de son, oui. c'était euh, l'art lyrique, donc l'opéra, ah. euh, de ça est née l'idée ah mais ça, ça pourrait être des surfers. Tu sais. ouais. Et euh, on a fait une courte pièce. J'ai rencontré Philippe Prudhomme, qui est un jeune prodige. Oui. Et euh, ça a tout de suite cliqué. On a fait une courte pièce, une expérimentation. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les surfers et euh, les chanteurs d'opéra. Mais c'est toutes des choses qui arrivent au fur et à mesure de oui. la création. Et j'ai appelé Geoffrey Gacker le soir de la dernière présentation à 3 h de l'après-midi. Je l'ai appelé, il est venu, il a tripé, on s'est parlé, on l'a programmé, puis on est parti à l'aventure.
0: Euh, Guillaume, ta compagnie, la compagnie que tu diriges avec Olivier Morin et Navet Confi, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Oh, oui, oui. Tu as tenté un changement de. J'ai changé un changement de micro. Oui, mais tu dois juste pas. changer de
2: pied. Je, je me sens vraiment. Oh, OK, ça... c'est super.
0: Parfait. Euh, ça s'appelle. Euh, votre compagnie s'appelle donc le Théâtre du Futur. Oui. Comment ça, euh,
2: Écoute, c'est né euh, de plusieurs choses. On okay. est vraiment un monstre à trois têtes. Oui. Euh, c'est né pendant que l'auteur rappelle l'opéra rock. Je te dirais, je vais te dire encore là des, des phrases qui feront un poème dans ta tête. Mais euh, pour moi, je trouvais que le, quand j'étais sorti de l'école, quand j'allais voir des shows, je trouvais que ça avait souvent l'air d'un texte qui était écrit il y a deux ans, présenté l'an passé, accepté puis tout ça pour dire tu vas voir une pièce, puis j'ai l'impression que les propos sont toujours d'il y a trois ans. OK. okay? Euh, quand c'est des propos actuels, parce que des trucs euh, qui sont intemporels. Là, oui, OK. Euh, Donc,
0: tu allais voir des pièces, tu avais l'impression comme si le propos était un petit peu daté. Oui, moi. genre
2: d'un an ou deux, qui okay. est genre le, le temps que ça prend pour convaincre le directeur artistique, puis le monter. Oui. Euh, puis, euh, on s'est dit, ben, on va faire le théâtre du futur. Fait que quand on arrive, oui. nous, on le voit dans le futur, mais quand on arrive, puis finalement, le directeur artistique nous accepte, on est dans l'aujourd'hui. C'est le théâtre fait que
0: présent. Le oui, théâtre du futur, c'est le théâtre du présent. C'est le théâtre en fait. d'aujourd'hui, dans le fond. OK. ok est, euh, Écoute, c'est intéressant. vraiment Dis-moi, est-ce que... Euh, vous, vous, vous faites un, un théâtre qui est un peu différent, je trouve, de, de ce qu'on voit chez les jeunes compagnies, même les plus vieilles. Vous faites très souvent, presque uniquement à date de la comédie. Vous faites un théâtre musical. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans des, dans la saison, dans les saisons de théâtre indépendant. Est-ce que je me trompe?
2: Ben, écoute, ouais, moi, c'est sûr que euh, je trouve qu'on est, est, on est jamais assez drôle. Si tu fais une comédie, tu sais, il n'y a pas de limite. Je trouve que le théâtre, des fois, c'est OK, là, on est assez drôle, là, là, on passe à autre chose. Fait que ça, pour moi, c'est un statement artistique. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps être là-dedans. Moi, ouais. je m'en fous. Ça, poésie, ouais. euh, mettons-nous tout nus et roulons ouais. sur des tapis bleus. Avec plaisir. Euh, mais, Quelque chose qui est, euh, qui est important pour moi, c'est que la comédie, ça n'existe pas. C'est l'art. L'art, c'est la vie, puis il y a tout dans l'art. Tu peux être drôle, tu peux pas vacuumer euh, l'humour, tu peux pas vacuumer des, ouais. des moments de poésie, tu peux pas Parce vacuumer que le, on le, le drame.
0: Que, Tu dis ça, puis moi, c'est une impression que j'ai eue déjà. C'est comme si des fois, la comédie, c'était un sous-genre, ou c'était un, un peu peut-être méprisé ou regardé de haut par moment. Oui, c'est ça, mais ça n'existe pas. Ouais, ouais.
2: Mais, mais, mais c'est vrai que si tu te mets du point de vue que tu dis, ah, c'est une comédie, euh, oui, c'est sûr, au théâtre, c'est super snobé. Euh, Je pense que souvent, les, dans, les gens vont adorer ça, mais là, s'ils font un papier, ils vont te dire, ouais, mais là, c'est une comédie, c'est comme une patate chaude un peu, là. Ça ouais. sent mal un peu d'avoir trippé. Fait Il faut qu'il y ait comme un propos super clair. Euh, et des fois, ça... En tout cas, dans cette production-là, l'évocation lyrique a pris beaucoup de place, puis j'ai aimé lui en laisser, puis même retirer des parties de texte. Pour vraiment vraiment, euh, euh, il y a beaucoup de, de sens caché et j'aime ça. Je pense que c'est un show que les gens de la vague parfaite vont pouvoir y penser pendant deux trois jours. Il y a vraiment des, cho des choses très désagréables, mais autant pour moi le décor a un Target euh, que la part disons des des nobody qui sont finalement des acteurs connus qui ont pas une ligne. Ça, je trouve ça formidable puis oui, les gens arrivent à la le maison comme dire, le cas dans la vague
0: parfait oui pourquoi il y, y a des acteurs connus là dedans oui. qui sont figurants pourquoi
2: pourquoi ben, je veux que les gens arrivent à la maison et se posent la question mais il y a plein de questions il y, y a plein de réponses à ça ok parfait. chacun a la sienne Absolument. mais entre autres c on parle de la pyramide du coolness donc peut-être que <rire> okay. quelqu'un va voir ça puis se dit ah ok ça c'est une vedette oui. puis il n'y a pas nécessairement le lead oui intéressant Très je suis intéressant. À la place, hein? euh, euh, dis -moi, je à Intéressant.
0: Dis-moi, il y a une question qui m'a intéressé parce que tout récemment, le Théâtre du futur est devenu co-directeur artistique du Théâtre aux Écuries. Ouais. Donc, n'avait confié Olivier Morin et toi, votre compagnie, vous ajoutez à, je pense que c'est huit autres compagnies qui co-dirigent, cest Quatre, peut-être, compagnies. Quatre autres? Oui. Euh, je, serais, je serais curieux juste de savoir, bon, pourquoi vous avez accepté ce mandat-là? Qu'est-ce que vous comptez faire aux Écuries?
2: Bien, la réponse facile, c'est pour l'argent. Oui. Euh, parce qu'on sait qu'il y en a de l'argent au milieu du théâtre. Tout le de... monde
0: est venu ici en BMW ce soir.
2: Oui, tout à fait. Parfait. Euh, écoute, ça a été. Ben, pour nous, c'était une super belle invitation. Oui. Euh, on, on a toujours. Euh, tu sais, on est vraiment là. Puis moi, j'encourage toujours euh, les gens à faire ça. Puis c'est bon de, de ma part. Mais on a toujours créé nos affaires au fur et à mesure. Tu sais, dans le sens où on n'est pas allé s'inscrire en compagnie. Puis là, on est devenu une compagnie. Tu sais, ça, tout se fait naturellement. Puis à un moment donné, il y a une place qui s'offre là. Nous, on l'apprend. Euh, on trouve que... Ben, je pense que ça va être tripant. Parce oui. que nous, on arrive là, on est aucunement attaché émotivement oui. à la fondation de ce lieu. Et oui. ces oui. gens-là qui l'ont construit, ils ont tellement travaillé fort, c'est tellement noble, mais ils ont tellement le nez collé dessus. Nous, on va arriver comme des tanans, Oui. Puis on va essayer de... Tout comme tout les démolir. trois diablotins du théâtre. Oui. Puis ouais. euh, personnellement... Ce que j'aimerais, je trouve, c'est d'ouvrir de, de, les portes, qui ventent plus, qui aient plus de grippe, mais de rhume dans la place. Il n'y
0: en aura jamais assez de, de ouais. ça. Guillaume, dis-moi, qu'est-ce qu'on
2: mon truc? On comprend.
0: On, on comprend, okay. mais en, le rhume, tout ça, la, la fièvre du théâtre. Oui.
2: Euh, entre autres, entre autres.
0: Dis-moi, qu'est-ce que, qu que vous allez faire dans, dans le futur? Qu'est-ce qu que vous prévoyez faire, l'équipe du Théâtre du futur? Il
2: ben, y a tellement de choses. Euh, c'est sûr qu'il y, y a toutes sortes de projets. Il y a des projets qui n'existeront jamais, puis il y en a qui vont exister. Mais il y a, entre autres, un projet auquel je tiens, c'est Jean-Luc Mongrain contre les étoiles. OK. Rapidement, c'est euh, que les extraterrestres arrivent euh, au Québec. Oui. OK? Ils s'entendent très mal. Ils partagent le territoire avec les Québécois, mais ils s'entendent okay. très mal. Okay. À part pour... Ils ont une passion commune pour les barbecues. OK. Et euh, afin de mieux s'entendre, la seule façon euh, de, de régler les conflits au Québec, c'est une ligne venir. ouverte. Ben
0: oui, Et là, ils vont
2: sortir de la cryogénéisation. Oui, c'est bien? Euh, euh, je euh, pense, oui. Jean, euh,
0: Attends, je demande à, à la personne qui vérifie le... Oui, c'est Oui, très parfait, bien. merci.
2: Oui. 10 points. Euh, Jean-Luc Mongrain. OK. Euh, donc, il va allumer une ligne ouverte entre les extraterrestres et les wow. Québécois.
0: Bon, ça, c'est... Mais je pense que ça va être formidable. Ben, ça mais serait un, un spectacle sonore. On a très hâte de voir ça. Guillaume Tremblay, merci d'avoir été avec nous. Euh, on s'en va tout de suite entendre Heather daniel c'est ça? C'est bien ça, qui, qui chante dans la vague parfaite. Alors, Edder, Philippe Prudhomme, voyons, Philippe Prudhomme, pardon, à vous de jouer. Eh bien, on en a un avec nous, un journaliste de la télévision locale, une étoile, Philippe Couture. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Philippe, euh, tu es un critique
3: de théâtre, Quelle ben oui. drôle d'idée, déjà. Ça existe encore, encore euh, un peu, du moins.
0: Dis-moi, euh, ça doit pas être le rêve de beaucoup de petits gars
3: <rire> d'être critique de théâtre. Je ne sais pas, je pense pas. En effet, moi, je suis quand même de ceux qui ont voulu faire ça très jeune, oui. ont commencé euh, à penser à, à cette vocation tôt dans leur vie. Oui. Une sorte d'ovni, je suppose. Oui, ben oui,
0: effectivement. Puis, est-ce que, c'est -ce est, euh, péjoratif de dire que tu es en quelque sorte un spectateur professionnel Ah non,
3: ça c'est bien. Si oui? tu m'avais traité d'acteur déchu ou
4: raté, <rire> oui.
3: là j'aurais peut-être été un peu euh, okay. outré de, de oui. me faire. Euh, parce que faut, faut dire que. Que quand on s'intéresse au théâtre et qu'on est jeune, évidemment, on pense qu'être acteur, c'est la seule manière ben de oui. se faufiler dans ce merveilleux milieu. Absolument. Et puis, je ne vous mentirai pas, j'ai essayé un peu au secondaire. Okay, oui. Vous auriez pu <rire> me voir jouer sur la scène du Collège de Lévis si vous aviez été oh, dans les okay. parages j aimé en 1999-2000. Oui. Euh, mais euh, ceci dit, je pense que j'ai toujours été au, au fond de moi-même un spectateur professionnel, comme tu l'as si bien dit. Oui. J'ai réalisé à ces jeunes que j'avais envie de faire ça, de, de commenter le théâtre, d'utiliser de, de, le théâtre comme un moyen de réfléchir au monde dans lequel je vis, de partager mes réflexions. Oui. Euh, puis ben, c'est aussi parce que l'intérêt pour le journalisme, lui, il était là depuis euh, très jeune également. Là. Je me suis rappelé récemment que j'ai fondé un journal étudiant dans mon école primaire. Et voilà. Donc, euh, les racines, elles étaient profondes. Oui, la route était comme déjà ouverte.
0: Eh oui. Et puis, euh, dis-moi, Philippe, tu es donc, par la force des choses, un observateur attentif de la scène théâtrale euh, et aussi de la scène, disons, d'un théâtre qui est indépendant, qui est un petit peu parfois euh, marginal. Puis j'avais le goût de, ce soir, te demander, euh, c'est quoi les, euh, les observations que tu peux faire sur des courants qui se dessinent un petit peu chez les jeunes compagnies euh, en théâtre indépendant, tout ça? Ouais.
3: Je suis resté, euh, Guillaume, proche là, de, du futur très immédiat oui. en, en me basant sur euh, la moitié de saison euh, qu'on s'apprête à vivre, qu'on qu vient de commencer à vivre d'hiver oui. 2016. Tu sais, critique, c'est rarement si avant-gardiste. On ne voit pas tant que ça dans le futur <rire> okay. lointain. Okay. Euh, donc, euh, je, je m'appuie sur euh, la saison en cours, mais j'ai dégagé quelques tendances pour toi. Parfait. On veut entendre ça, Philippe. <rire> Bien... Euh... <rire> D'abord, retour de la ruralité, de la région, euh, du territoire, okay. de l'air salin, okay. dans ce qu'on pourrait appeler le théâtre du terroir. Okay. Parce que tu n'es pas sans ignorer, euh, mon cher Guillaume, que euh, on aura au Théâtre aux Écuries, dans les prochains mois, non pas un spectacle, mais deux qui euh, se tournent comme ça vers la région profonde. D'abord Habiter les terres euh, de Marcel Dubois oui. et ensuite Fendre les lacs de Steve Gagnon. Okay. Deux pièces donc qui essaient de... de de redéfinir l'identité québécoise, si on veut, en allant puiser dans ces territoires les plus éloignés, loin de donc des préoccupations urbaines montréalaises qui ont peut-être été celles qui ont occupé le théâtre québécois euh dans les années 90 et début 2000, là, on, on, on se réintéresse à nos régions. Oui, parce
0: que ça, le, le théâtre du terroir, on dirait que je pourrais sentir qu'il y a un petit courant qui se dessine depuis quelques temps déjà. Quand même, oui? c'est pas nouveau de cette année. On oui, peut penser
3: à Justin Laramé et oui? sa pièce Transmission, oui? il y a quelques années, qui se passait dans un chalet en famille, où les animaux prenaient vie. et Il y avait toute une poésie animalière dans ce spectacle. Oui? Euh, okay, on mais... peut penser aussi même à une fille comme Véronique Côté qui dans ses spectacles très festifs et poétiques euh, célèbre le territoire et célèbre même la neige le vent, qui, qui essaie de se réapproprier ces symboles-là du Québec profond qu'on euh, qu avait peut-être mis de côté pendant un certain nombre d'années et qu'elle essaie de, de revigorer Parfait. Autre chose, qu'est-ce que tu vois sinon euh... Bon, on n'est pas très dans le théâtre indépendant, là, parce que je vais vous parler pour une rare fois d'une pièce de théâtre qui relie au théâtre Jean Ducep. OK, euh, C'est pas dans mes habitudes. Non, mais ben elle non coule pas. Euh, <rire> mais euh, chez Ducep, il y aura une pièce intitulée Race, euh, Race" de David Mamet qui fait écho un peu au travail que s'apprête à faire aussi Marc Beaupré à la licorne en mettant en scène Freddy, un théâtre documentaire sur l'affaire Freddy Villanueva. Oui. Donc, deux pièces qui parlent de tension raciale. Alors, voilà, c'est la tendance numéro deux. Un théâtre de tension raciale, Guillaume. Puis, il y a un théâtre documentaire aussi, Philippe. Je ne sais pas si je te devance. Pas mais, du tout, vas-y. Euh, il, il
0: y a quand même quelques spectacles de théâtre documentaire. Dans la saison, on
3: en voit quelques-uns depuis quelques années aussi. Il me semble que ça... Ça se présente un petit peu, non? Oui, absolument. On peut, on peut dire que le théâtre documentaire au Québec, à Montréal, existe depuis plusieurs années, se développe, mais qui commence à se diversifier. Là. On n'a ouais. plus seulement Annabelle Soutard, qui est la grande prêtresse du théâtre documentaire à Montréal. Ouais. Elle continue son excellent travail. C'est elle qui est derrière, derrière Freddy. Qui est mise en scène par Marc Beaupré, mais écrit par Annabelle. Mais il euh, y a d'autres voix qui se font entendre. Et à l'espace libre, ici même, en fin de saison, on pourra voir le spectacle de Émile Procloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette, oui. euh, dont j'oublie le titre. Je ferai. Pôle me... le Sud documentaire scénique. Pôle Sud documentaire scénique. Voilà. C'est puis... donc pratique de l'avoir pas loin. Et je trouve que. <rire> Absolument. Puis je trouve vraiment qu'Emile et Anaïs sont en train d'inventer quelque chose d'inédit. Parce que moi, je, des fois, je voyage à travers le monde. Oui. Et euh, ce qu'ils font, un, un documentaire à partir d'extraits de, sonores, c'est-à-dire qu'ils enregistrent des gens et euh, font un montage. Puis ensuite, ils, parce ils travaillent vraiment à partir d'une matière, euh, d'une entrevue préenregistrée à, à partir du son, à partir de l'authenticité, de la véracité, de la confession obtenue avec une enregistreuse, pas de caméra, ils ne font pas parler leur personnage sur scène. Il n'y a pas donc l'effet de spectacle et de mise en scène, la confession est brute, véridique et authentique. Et dans le dernier documentaire que je vois ailleurs dans le monde, je n'ai pas encore vu ce type de travail-là. Okay. Je pense qu'ils sont en train d'inventer quelque chose de neuf. Bon, intéressant. C'est notable. OK, très bien. Autre chose, Philippe? Ben oui... Euh Domination de Robert Lepage cet hiver, ouais. ce qui n'est pas une nouveauté. Non, en pas tellement. Québécois, non. Mais on va, on va le sentir assez fort avec deux pièces, Quills à l'usine en mars et le mois suivant, 887. Mais peut-être que Robert va se réinventer, puisque des fois, il stagne hein, dans les dernières années. C'est arrivé, oui. C'est arrivé qu'il se répète, oui. notre grand maître Lepage. Alors, il faudra surveiller s'il y aura réinvention de ce côté-là. Euh, est-ce que tu es d'accord, tantôt on parlait de Guillaume Tremblay, pas beaucoup de comédie chez les jeunes compagnies, est-ce mm -hmm. est que je me trompe, est-ce que c'est... Est, euh... ben, si on se fie à, à mon petit palmarès, effectivement, il y a oui, un hein? peu de comédie, une chance qu'on a le théâtre du futur. Des fois je me demande si ce n'est pas parce que c'est plus dur à faire, ça se peut-tu ben, il faudrait poser la question euh, aux artistes qui s'y collent, mais je pense que oui. Je pense que c'est plus dur de quitter le stéréotype et le cliché, d'arriver avec une proposition neuve en comédie. C'est peut-être aussi plus dur de, de faire des, des vraies bonnes blagues là, qui, euh, qui ont du timing, du punch. Euh, effectivement, c'est plus, plus difficile aussi de, comme le fait le théâtre du futur, être pertinent socialement tout en euh, faisant la comédie, tout en étant vraiment drôle, ouais, ouais. j'ai l'impression, je, je, je le vois rarement, en tout cas c'est vrai que dans mon expérience de spectateur, des, euh, des comédies pertinentes et vraiment très drôles, et, et loin du cliché, il n'y en a pas, de il y en a peu, euh, peut-être que Que Cerise euh, oui. va réussir ce, ce pari, hein? espérons-le, -le. Espérons dis-moi
0: Philippe, euh le temps fil, ils sont là. Ils pourront t'en parler. Oui.
3: <rire> ils pourront t'en parler après ça. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose? J ai, j ai, le temps fil, j'ai le goût qu'on... Non, écoute, j'avais noté qu'il y a un petit envahissement oui. de la ville de Québec. Alors oui, là, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Ben oui, nos amis de l'autre de Ils sont, côté ils sont de plus vin.
0: fâchés finalement, puis ben... ils, en viennent, ils viennent nous voir. Oui,
3: c'est souvent, <rire> souvent eux moi, qui veulent créer une guerre contre Montréal. Nous autres, on s'en fout un peu, mais cette saison-ci... Le théâtre
0: est le bienvenu, je avec la radio de Québec, ah, peut-être un petit peu moins. Ils ouais. peuvent
3: la garder, en effet. Mais en tout cas, j'ai mentionné Robert Lepage. Oui. Il y aura aussi un, un spectacle assez attendu, le fameux « Trainspotting oui. », mis en scène par Marie-Hélène Gendreau. C'est une production de Québec que j'ai assez hâte de voir. Oui. Euh, et, que ouage je pense, avait traduit
5: à OHD tu a tu fait
3: l'adaptation. Ouais, euh, tout ça, c'est des éléments assez gagnants. Et puis, euh, ben, L'Orangerie qui est une production de Montréal, mais coproduite avec le Trident, Texte de Larry Tremblay, mise en scène de Claude Poisson, mais pas mal d'acteurs de Québec dans cette pièce aussi. donc C'est le fun, les frontières entre Québec et Montréal se dissipent. Et les frontières se dissipent aussi, généralement. Ah, tout le temps, hein? entre les, les
0: médiums aussi, tout ça. Euh, oui. Juste une dernière question, Philippe, pour toi, parce que euh, est, toi, tu es maintenant, je pense, président de la QCT. De l'Association
3: québécoise des critiques de théâtre, et, oui. On,
0: récemment, la QCT euh, proposait une réflexion sur la disparition de la critique qui s'intitulait « Critique,
3: un métier en péril ». J'étais juste curieux de t'entendre là-dessus. Oui, ben on parle d'avenir, on parle d'anticiper le futur. Oui. C'est une des choses qui, quand on fait de la critique et qu'on y tient, qu'on pense que c'est important dans l'espace public, que c'est important pour la discussion démocratique, la critique de théâtre et la critique, et non pas juste la promo euh, du théâtre, ben, euh, on peut s'inquiéter de sa disparition parce que dans les médias traditionnels, elle occupe de moins en moins d'espace, mais surtout elle, est, euh, elle subit une pression pour se transformer en en promotion pour se mettre au service de la machine promotionnelle, euh, de ceux qui achètent de la pub, tout ça c'est parce que les médias sont financièrement très précaires, donc euh, tout ça, ça nous inquiète, ça nous inquiète aussi qu'évidemment à cause de la culture du clic sur le web, ben, les articles les moins lus. Donc, les critiques de théâtre et de danse euh, vont prendre de moins en moins euh, de place euh, au profit euh, des recettes euh, de Falafel ou de je ne sais quoi. Euh, c'est tellement bon. Ou de, de la Falafel. chronique automobile, enfin, c'est ça. Ouais. Tous ces phénomènes reliés d'abord au web euh, puis aussi aux, aux questions de financement des médias au sens large qui sont inquiétantes pour la survie de la critique. Euh, et euh, il est important, je pense, de sonner une sonnette d'alarme. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette lettre qui euh, n'a bon, pas très euh, circulé finalement. Ça a été un peu euh, un coup d'épée dans l'eau, euh, cette initiative, mais elle, elle est là, elle existe, elle pourrait oui. ressurgir en moment opportun. C'est une réflexion en et... tout cas intéressante,
0: certainement, de ce, un peu de, des fois de juste re-questionner le rôle ouais. des, euh, des critiques. Le, la, toute cette question-là, oui.
3: Mais C'est c'est vrai ce que tu dis. Peut-être que la critique a aussi un exercice euh, d'évaluation à faire euh, d'elle-même. Est-ce qu'on est-ce qu'il n'y a pas de moyen de réinventer la manière dont on travaille nous-mêmes? Euh, le web aurait dû nous permettre ça quand les médias ont, ont fermé leur, euh, leur magazine papier pour euh, devenir des médias web. On aurait dû se questionner comment faire de la critique de manière plus interactive, par exemple. Euh, exercice de conscience peut-être à faire de ce côté-là, bien sûr. Ben, merci, Philippe euh, Couture. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Guillaume. Girard. On surveille
0: ces courants hein, théâtraux. Merci. <applaudissements> Bonsoir.
6: Bonsoir, mon cher. Euh,
0: pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es un, un danseur, un gars qui a travaillé avec euh, plein de compagnies, avec Dave Saint-Pierre, avec euh, Virginie Brunel. Écoute, tu as fait une bonne, je dirais, tour de la, une bonne tournée de la Maisonnée. Tu as fait du théâtre aussi avec Jérémy Niel et Eric Jean.
5: Oui, affirmatif. Et tu viens danser pour nous ce soir. Écoute, oui, euh, tu m'as mis un peu dans la baraque, mais en même temps, c'est un peu par amour pour toi aussi que je suis là. Ah, OK, excellent. On va élaborer, euh, on va élaborer un concept euh, ensemble okay. euh, de radiodance. Ensemble, quand tu dis, je veux dire, ensemble... Euh, je ne okay, je, je vais pas tout vendre tout de suite, okay, mais éventuellement fait. ensemble, tous ensemble. Ça marche. Évidemment, je vais commencer tout seul, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant, et c'est aussi pour, euh, pour ça que je vais vous dire. C'est pour ça que je suis mal habillé depuis que vous êtes entré. <rire> Merci. Très C'est euh, l'étape numéro 1. Okay. Euh, je ne sais pas si c'était concluant pour toi.
0: Pour moi, c'est très concluant. Je ne sais pas ce que les gens qui rentrent chez eux euh, en voiture et qui écoutent notre podcast vont se dire, mais pour moi, c'est extrêmement concluant.
5: Il y a de la respiration, il y a du frottement. Moi-même, je m'entends très bien. Même, j'ai un peu de douleur avec le micro qui me rentre dans Beden. Okay, mais yes. tout ça, c'est le prix à payer. Oui. Euh donc, euh, ben, je vais solliciter votre, votre aide, en fait, puisque, euh, pour ajouter un petit peu de piment à tout ça. Euh, et pour ça, je vais demander aux gens qui ne me voient pas très bien à terre, si vous ne voyez pas bien à terre, vous pouvez vous lever, ça va prendre deux minutes, c'est n'est pas si pire. Euh, Ceux qui sont en avant, non. Euh, pour la prochaine fois, je vais faire la même phrase, vous la connaissez déjà par cœur. Euh, on veut vraiment une belle imagerie sonore de tout ce que je fais. Donc, ce qu'on va faire ensemble, ce que vous allez faire, moi, pour les deux prochaines fois, parce qu'on va l'essayer deux autres fois encore au moins, okay. Mon micro sera coupé. Donc, ma petite respiration n'est plus là. Vous êtes responsable de faire une espèce de composition, improvisation vocale ensemble de tous mes mouvements. On sait bien quand on Est-ce qu'on peut dire
0: que c'est le segment expérimental de l'émission?
5: On peut le dire, oui. Okay, on, on élabore un concept, en fait, Guillaume. Ça, c est, c est, c est... Moi, je suis très partant. Euh, donc, euh, on s'entend que ne pas bouger... Fixer au loin, c'est aussi un mouvement. Donc, vous pouvez aussi vous laisser aller là-dessus. Toutes les formes d'intrusion, de, 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 d'expérimentation vocale sont permises. Vous pouvez même vous arranger ensemble déjà à vous, vous entendre en chœur, en choral. Donc, euh, je vais commencer la phrase. Laissez-vous aller sans pudeur. On va avoir une autre chance de le refaire. Ça va commencer quand je ne bougerai plus et mon micro va être coupé à ce moment-là. Donc, il y a des micros sur vous. Tout dépend de vous. L'imagerie, c'est vos sons. Excellent, excellent. Vous, ça dépasse. Euh, oui, vraiment. Ça dépasse vraiment. tous nos espoirs. Euh, on va le, on le refaire une autre fois parce que, ben, parce que ça fait vraiment du plaisir aux oreilles et on voit tout. Même moi, je me vois danser quand je danse. J'ai très hâte d'écouter <rire> ça, moi, en tout cas. Mais déjà, il y a une cohésion. Fait que oui, oui. Je pense que même notre cher Philippe Prudhomme pourra se laisser un, un peu aller à. Oh, accompagné
0: de la musique, euh, musique, parfait, ok, intéressant.
5: Donc au début, je disais que je voulais qu'il soit en mineur, je pense qu'il n'y aurait pas de problème avec ça. que vous êtes quand même assez majeur, puis je vais garder le micro dans ma main, ça fait partie des problèmes de la radiodance. Ok, parfait, très bien. <rire>
0: Généralement, en radiodance, on garde le micro dans sa main. C'est écrit aujourd'hui. Ok, super. On est en train d'écrire le livre d'histoire, hein? Exceptionnel, merci. Une bonne main d'applaudissements pour Simon Xavier, le Bravo. Chèvre, notre danseur. Euh, écoute, je suis tellement content de découvrir enfin ce que c'est la radio danse. Moi aussi. Merci Simon Xavier. Merci, merci Guillaume. Merci à tout le monde. Eh bien, on a avec nous euh, ce soir, euh, comme dernier invité de la soirée, le sympathique Gabriel Plante, qui est un jeune auteur qui est tout juste sorti de l'École nationale, qui vient nous parler euh, de ses appréhensions sur l'écriture, euh, sur l'avenir de l'écriture. Bonsoir, Gabriel.
4: Salut, salut. Salut tout le monde.
0: Donc, euh, tu as décidé d'étudier euh, l'écriture dramatique à l'École nationale, donc euh, tu n'en as pas vraiment d'avenir.
4: Ah je sais pas, mais pas d'avenir, tu t'entends te quoi, par pas d'avenir, mettons? T'entends, euh, je pourrais pas m'acheter une maison, mettons? Là?
0: Mais je, je sais pas, c'était juste une blague, en fait. <rires> ouais, euh, bon, écoute, euh, Gabriel, donc, euh, quel est le futur de l'écriture, d'après toi?
4: Le futur de l'écriture, euh, je pense, selon, euh, selon moi, là, selon ce que j'entrevois, en fait, là, oui. C'est vraiment pas la comédie, euh, ou ça a jamais existé. Non, mais. Non, non, mais. Non, non, je fais, je fais une petite joke, mais. Non, non, euh, je pense que le, le futur de l'écriture, ça va en plus du côté de la, de la perf, des gens comme, je sais pas, Humeda ou Hidashi euh, ou genre Belinda, mettons.
0: Ben, Belinda, je pense que c'est un nom que tu viens
4: d'inventer, en fait. Là. Non, 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 non. Ben, tu vas jamais au festival de temps et image.
0: Non. Mais je, même si j'y allais, j'aurais tendance à croire que Belinda, tu viens d'inventer ça. Là. Même Humeda, c'est très louche. Là. Pourtant, euh, mon homme. Ok, la perf. Bon, ben c'est super. Puis qu'est-ce qui va rester de l'écriture selon toi là, dans, dans, dans l'avenir? tiens pas juste de me poser
4: cette question-là? Non. Okay. Ben je vais... Mettons, je vais... Ce qui va rester de l'écriture, je pense... La, la, je pense que le conflit dramatique... Tu sais, c'est quoi? T'écris hein, toi, Guillaume? Oui. Oui? Mais ben, le, le conflit dramatique, en fait, tu sais, A, V, X, puis B, s'y opposent, ça, euh, ça va être un petit peu plus subtil que, okay. que, que, que ce que c'est maintenant, là, avec des personnages qui s'opposent puis qui okay. vivent des choses. Bon, tu sais, par exemple, maintenant, je pense que ça pourrait vraiment être comme des abeilles <rire> qui veulent coloniser une ouais, autre...
0: Ok, c'est ça l'avenir de l'écriture des abeilles qui veulent le coloniser. Nous... Ok, super. Ben, On par a parlé exemple. de l'écriture, mais comment tu penses que par exemple les institutions vont se métamorphoser Vont-ils ah. se changer en abeilles ou euh, c'est quoi le
4: Non, mais ça j'ai vraiment, j'en ai discuté beaucoup avec des amis. Ah, bon, pis, super. Euh, Puis j'ai vraiment une idée claire là-dessus. En fait, tu sais, maintenant, pour sortir le monde de, de Netflix, faut vraiment avoir des, des événements théâtraux. Okay. Faire une pièce, ça vaut. Plus grand chose, mettons. Fait qu'il faut comme être soit comme 175 sur le stage ou que le, le show dure des heures. Fait que je pense que, mettons, tout, tout le théâtre va se rassembler en un énorme festival, mettons. T'sais. Ah, ben, ça me semble effectivement très probable.
0: Euh, bon, ben tu nous as fait part de tes euh, visions pour le terre de l'avenir, puis toi, dans le fond, euh,
4: tu te vois où là dans ça Qu'est-ce que tu crois faire dans l'avenir euh, Si tu
0: crois faire quelque chose là?
4: Mais moi, je, je penche plus du côté comme européen là, finalement. Ah où? ouais, je, ok, c'est bon. Je pense j'en ai as assez entendu là, euh, Gabriel,
0: si c'est ton vrai nom. J'ai euh, dans ma main une euh, une cassette. J'ai une, une petite nouvelle pour toi, mon Gabriel, c'est que. Peu de gens savent ça, mais les gens qui ont déjà fait des demandes de subventions, ce qui n'est sûrement pas ton cas, euh, on sait tous ça. Au Conseil des arts du Québec, il y a une machine à voyager dans le temps, imagine-toi donc. Et j'ai en ma possession une cassette euh, d'une entrevue que tu m'as donnée dans le futur. Et je serais curieux juste qu'on aille vérifier deux, trois petites choses, toi et moi ensemble. Donc j'insère la cassette dans mon dans mon lecteur. Mmh. Et euh, ben voilà, écoute ça. Alors, bienvenue à Brioche Théâtre. On ensoleille votre dimanche avec un invité qui est rayonnant. Il s'agit de Gabriel
4: Plante. Bien le bonjour, Gabriel. Salut, Guillaume. Salut, salut. Je suis content que tu m'invites euh, ce matin. Euh, écoute, c'est un plaisir qui est partagé. Euh,
0: donc, on est en direct du Festival de théâtre de Joliette. Euh, c'est vraiment intéressant. Alors, euh, ben, c'est le plus grand festival de théâtre d'Amérique. Hein? Il y a 300 000 personnes qui ont chaussé leurs sandales pour assister à un spectacle fleuve pardon, de plus de 350 heures, signé par plus de 100 metteurs en scène japonais. Euh, alors, euh, ben, parle-nous de ton projet. C'est un
4: projet qui est en périphérie du euh, festival. Euh, avant, Guillaume, j'aimerais oui. quand même qu'on qu'on qu glisse un mot sur ce qui est en train de se passer ici à Joliette. Oh. C'est extraordinaire. Pour oui. le, le, dès qu'on pose notre Oculus, puis qu'on rentre dans la salle... Ah oui, mais ça, vraiment. Oui. On se sent vraiment avec les Japonais en train de manger ce qu'ils mangent. Puis... Oui. Non, C'est extraordinaire. J'adore, moi, les
0: Oculus. Déjà, j'adore les Oculus. J'en ai plusieurs. J'aime les porter. J'en porte un en ce moment. Euh... Donc, est-ce que tu es allé voir donc cette fameuse création des Japonais et as-tu aimé ça?
4: Mais j'en sors, là, euh, en fait, puis euh, vraiment, il, il ramène une espèce de sorte de théâtre qui était comme... que je pensais plus possible, là, une ouais. espèce de... où, où tout, euh, tout est par rapport à l'illusion, puis on est vraiment là... Euh, je, je vis avec, euh, avec les Japonais depuis ah, un mois.
0: Là. Et tu es ici pour nous parler d'un projet qui est intéressant. Présente-nous un peu euh, ta démarche.
4: Oui, en fait, euh, euh, ce qui arrive, c'est que j'ai... Tu, tu vois, ça va faire... Euh, tu vois, dans deux ans, ça va faire les euh, 80 ans du, euh, des belles-sœurs. Oui. Et puis, euh, je veux... Euh, en fait, j'ai réadapté Les Belles-Sœurs oui. euh, sous une, une forme qui est un peu oubliée, là, maintenant, mais oui. euh, la, la web-série. OK. Euh, et puis, euh, en, en fait, c'est ça. Fait qu'on a, on a réadapté tout ça. Et puis, euh, à l'aide d'un petit jeu vidéo, à la ah, fin wow. de, de chaque capsule, oui. on, on débloque la prochaine partie de l'histoire. C'est un tellement truc... une bonne
0: idée. Un, donc, une web-série qui se transforme en jeu vidéo sur les belles-sœurs. J'ai tellement hâte de croquer là-dedans. Euh, toi, c'est un projet, évidemment, que tu n'as pas développé euh, tout seul dans ta maison à Westmount. Euh, Parle-nous des gens qui ont fait que ce projet-là est possible.
4: Ben, tu vois, depuis euh, que, comme on bon, sait tous, là, je veux juste aussi en ah, passant par là, remercier les partenaires. Mais euh, depuis que le TNM et tous les, les, les théâtres de Montréal ont déménagé à Joliette pour former le grand festival, oui. euh, ils, ont, ils, ont, ils ont un peu besoin de moyens pour... comme euh, diversifier les revenus mmh. alors euh, ils ont demandé à la branche jeux vidéo du, du théâtre qui est le TNM euh, de, de, de créer un, euh, un jeu vidéo par rapport à nos classiques oui le TNM qui est toujours euh, dirigé par Lorraine Pintal d'ailleurs il euh... ben, faut, faut, faut quand même que je oui? remercie un adjoint à la direction là, qui, a rendu qui a rendu ce, ce, ce projet là possible c'est Guillaume Corbeil en fait ah
0: ok très bien ben oui, merci, euh, Guillaume. Euh, Puis écoute, ben, j'ai le goût de, de oui. finir notre petit entretien sur une question, Gabriel. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le futur du théâtre?
4: Euh, le futur du théâtre, je pense qu'on va... Euh, ben, franchement, je pense que mon idée de jeu vidéo par rapport à nos classiques, je pense qu'on va redécouvrir euh, notre répertoire... Euh, comme des auteurs un peu oubliés comme Michel-Marc Bouchard oui. on, va, on va pouvoir comme re, repasser à travers ces magnifiques narrations, euh, à travers des, des jeux comme, on, comme je viens de proposer
0: ben merci Gabriel euh, merci d'avoir été à Brioche Théâtre merci d'avoir ensoleillé notre dimanche et à très bientôt Fac fait que c'est ça Gab euh, je, sais, je sais pas quoi te dire c'est ça le, le souvenir du futur que j'avais pour toi, c'est c'est ce que tu avais à me dire dans le futur. Fait que.
4: Je... Ben, je ne me suis pas trompé.
0: Ben, tu ne t'es pas trompé, non? C'est-à-dire qu'il y a. Oui, effectivement. ouais, c'est vrai. Il y a comme une sorte de convergence des, des théâtres. Ben, c'est rassurant tout ça. En tout cas, merci Gabriel Plante d'avoir été avec nous. Merci pour cette, pour cette réflexion sur le futur. Merci Guillaume. Euh, et bonne chance dans, dans, dans tous tes projets de jeux vidéo, tout ça. Euh, il faut que je prenne un petit moment pour, euh, pour remercier euh, Espace Libre et spécialement Geoffrey Gacker, Denis Caron et Benjamin Rondeau d'avoir sponsorisé cette émission et accueilli l'enregistrement et euh, le théâtre aux écuries de nous avoir si gracieusement prêté du matériel. Merci aussi aux, aux gens qui ont, qui ont travaillé sur, sur, sur ce, ce podcast live du Verbe, c'est-à-dire Hugo Trépanier qui l'a enregistré, Pauline Schwab qui en a fait la direction de production, Isabelle Mandalian qui a comme d'habitude supervisé tout ça. Je vous demande d'applaudir évidemment Philippe Prudhomme, pianiste prodige qui nous a accompagnés ce soir. Eh bien moi, ben, je suis votre bon vieux Guillaume Girard d'Amour. Merci d'avoir été avec nous. Partagez ce podcast et participez au Verbe. Où que vous soyez, on a envie de vous entendre. Alors, euh, contactez-nous si ça vous intéresse. Le futur du Verbe vous concerne parce qu'on a besoin de vous pour raconter des histoires par le biais de notre blog et de notre podcast. Soyez-y, venez tenter des aventures, racontez-vous. Partagez vos expériences de théâtre indépendant et puis ben, visitez notre site, leverbethéâtre.com. On communique dans le futur et le futur, c'est maintenant. Voici pour une dernière fois Heather Darniel dans un extrait de La vague parfaite. À bientôt.